0: Kedves vendégek, kedves kollégák, kedves barátaink, szeretettel köszöntök mindenkit a könyvtárunkban Mikó Árpád könyvének bemutatója alkalmával. Örömmel látom, hogy nem csak a legszorosabb értelemben vett művészet történész szakma, hanem Árpától kölcsönözve a kifejezést, az eleven tudományterületek kutatói is jelen vannak, történészek, könyvtörténészek, irodalom a szerzőt nem kell bemutatni, művészettörténész, az intézet igazgatója, korábban sok-sok éven állt a Galéria régi magyar osztályának munkatársa, akik pedig beszélgető társai lesznek, Zsupán Edina klasszika filológus, az USK fragmentált kodicész műhelyének munkatársa, nem mellékesen a könyvlektora, és Farbaki Péter történész, a BTM munkatársa, akinek a kutatási területe nagyobb időhatárokat ölelállt a reneszánsztól egészen a késő barokkig. Én Földesi Ferenc vagyok, a kézilattár munkatársa, aki nemcsak hivatalból igyekszik kísérni a kutatási eredményeket. Felkérem Rózsa Dávid főigazgató urat, hogy vezesse be a beszélgetést. Nagyon megtisztelő, hogy itt van, mert az OSZK-nak párhuzamosan folynak a rendezvényei, és ő ezt a könyvbemutatót választotta.
1: Tisztelt szerzőnk, kedves beszélgetőtársak, kedves vendégeink, nagyon megtisztelő számunkra, hogy ezt a könyvbemutatót ma délután itt megtarthatjuk. Ugye Mikko Árpád régi magyar bibliófilek nyomában című kétkötetes gyűjteményétről fognak itt a kollégák a következő egy órában beszélgetni. Ennek a tanulmány gyűjteménynek 30 tanulmánya, a magyarországi reneszánsz miniatúra festészet és könyvkultúra történetének a megragadása, ahol kiemelt helyen szerepel a bibliotéka Korviniana valamint a címeres levelek, tehát ekként a szerző maga és a szerzők kutatásainak tárgyai, illetve tárgyai is ezer szállal kötődnek a Nemzeti Könyvtárhoz, és ezer szállal kötődnek kódex és kódextöredék kutatócsoportunkhoz. Több jelentős kódex filológiai és művészettörténeti irányú értelmezését olvashatjuk, miközben látképet kapunk a könyvtár-könyvtárak alakulásáról is. A tanulmányokban alkalmazott módszertan összhangban áll a megkutatandó téma gazdagságával, elvezetve az olvasót a hazai reneszánsz miniatúra festészet és könyvkultúra jagellókori és koraújkori történetének fontos kiszageléseihez. A szerző a munkáját azzal a módszertani belátással tárja az olvasók elé, hogy akkor ismerjük kutatásunk tárgyát, ha ismerjük annak összefüggéseit is. A történeti adat, adatok megkutatásán túl Mikó Árpád történészi attitűdjét a szenvedélyből táplálkozó kritikai viszonyulás jellemzi. Már korábbi szövegeiben is annak a történésznek a képe rajzolódott ki előttünk, akit folyton nyugtalanít valami. Például az, hogy mi történik akkor, amikor a kötések esetében nem a szabályosságot nyomozzuk, vagyis nem azt keressük, ami összeköti őket, hanem épp ellenkezőleg, ami kivétel, ha nem a rend szövetének biztonságos közepét kutatjuk, hanem a szabályok felfeslő széleit. A szabályosság ugyanis csak látszólagos, állítja szerzőnk egyik előadásában. Szövegei tehát a kritikus gondolkozás és a sokirányú megismerés óhajtásának a lenyomatai. Ennek a bizonyos nyugtalanságnak, a, illetve nyugtalanság hajtotta megismerési vágyat és történészi praxist olvassuk újra ebben a tanulmánygyűjteményben, amelynek az előzményei megtalálhatók a Reneszánsz Magyarországon című kötetben is. A szerző teljesítménye részletgazdag képet nyújt a magyar Reneszánsz megnyilvánulásairól négy évtizednyi értelmezés monumentuma, amely lehetővé teszi a majdani értelmezések finom hangolását. Ezzel a rövid bevezetővel köszönöm meg ismét, hogy eljött hozzánk, és kívánok a résztvevőknek és valamennyi hallgatónak is tartalmas beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönjük szépen főigazgató bevezetőjét! Én hoztam egy fényképet a Babics hagyatékból, ez nem véletlenül van itt a falon. Valószínűleg sokan ismerik, részleteiben talán kevesebben. A Hölgy a Nyugágyban, Hoffman Mária, a kézirattár és az egész könyvtár első női tudományos dolgozója. Babics jobb oldalán, Tivadar ül, Hoffman Mária férje, a színháztörténész és főigazgatóhelyettes aki egyébként már egészen pici gyerekként referencia személyé vált Babics számára. Tudni illik, a költőanyja és a rédei anyja közeli barátnők voltak, és ennek következtében a szexárdi ebédlő asztalánál rendre elhangzott, hogy a tivadar ezzel tudsz szépen enni. Az asztal végén az én fölülmúlhatatlan hivatali elődöm, Alász Gábor, a kézirattár munkatársa és rövid ideig vezetője, aki pedig uh, hátrafordul felénk, pontosabban török-szofi kamerája felé, az egyetlen, aki nem uh, OSK-s, Babicson kívül. Na, no, ha ő is lehetne az, mivel a könyvtár tudományos kiadványainak sorozata 1928-ban éppen az ő könyvével indult el. Uh, de róla árpát tud igazán mesélni. Köszönöm szépen. Uh...
2: Hát ilyen szépeket nem tudok róla mondani, vagy ilyen nagy ö, ívő, ö, pályáját. Tehát ő, ugye, meg úgyis szerintem nagyjából mindenki tudja, hogy ki volt hoffman hát aki itt ül. Tehát a, a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének volt a vezetője haláláig. És hát a, szerintem a 20. század legnagyobb kordex kutatóinak az egyike Magyarországban biztos, ő volt a legnagyobb művészettörténész volt. Ebben az időben azon kevesek egyike, akik, akik még a Pasternyel érában kezdték el a tanulmányaikat az egyetemen, és nem a Gerevics meg a Heckler féle tanítványi körhöz tartoztak. tehát egy kicsit átnyúlik az élete a 14 előttön, és hát 45-ig tart, amikor is egészen borzasztó módon halt meg az ostrom alatt, véletlenül elütött egy autó, egy katonai jármű. Éppen a szép művészetiben rohant be Budáról, ahol lakott. És hát, na, Teljesen pótolhatatlan volt már akkor is, mert nagyon fiatal volt, tulajdonképpen.
0: De nem véletlenül kezdtünk uh-huh. így, tudnélik, egyrészt eloszlatandó a félreértéseket, mert a könyv közepében vagyunk. Az első nagy fejezet a Korvina Könyvtár Historiográfiáját, a modern Historiográfiáját tárgyalja, és nem csak itt, ahol egyébként Árpád Hofmann-Edith-nek nem szentel külön képet, de nagy, nagy erővel van jelen. Nem csak itt, hanem az egész könyvön végig, mint egy ilyen lejtmotív, végig megy hofmann Én igazában két pontot találtam a könyvben, ami, ami semmiképpen nem kritika, de két érdekes megállapítás, ezt szabad elmondanám. Az egyik, inkább dicséret, azt írod Árpád, hogy... Az egyik szintén a dicséretek körébe tartozik, hogy ilyen pontosan fogalmazom. Azt írod, hogy Hoffman Edit művészeti történeti módszere, közelebbről a stíluskritikáról, erős stíluskritikáról beszélünk, Annyira meghatározta a korvinakutatást, kutatást, olyan é- generációkon át meghatározta a korvinakutatást, kutatást, és ezzel egy picit akadályozta az egyéb kutatási területek, önkéntelenül akadályozta. Egyszerűen nagyon nagy hatású volt. Ez az egyik. Erről Hoffman eddig nem tehet, természetesen. A másik, ami nekem nagyon érdekes volt az ő személyével kapcsolatban, a inkább sajnálkozással jegyzi majd meg ezt Árpád az Ulászló kornál és a késő hogy egy fejlődés, fejlődés elvű művészet szemlélettel rendelkezett, tehát mindig csak a, csúcsok, a csúcs teljesítményeket nézte. Ezért aztán kevésbé, jól értem, kevésbé folyt a késő reneszánsz hogy mondjuk az ő kategóriájével élve, nem első osztályú alkotásai közé.
2: Ez abban, az, tehát abban az időben ez egészen természetes volt, tehát szóval magasabban volt a mérce mondjuk a 20-30-es években, mint mondjuk most. Tehát sok minden találkoztunk a... Hoffman műveiben, amikor ő egy kicsit lesajnálta vagy kevésbé pozitív dolgokat mondott róla, és ahogy bővül a tudásunk múlik az idő, az ilyen vickek, vackok is fontossá válnak a, a, a történetben. Egy dolgot még hadd mondjak Hoffman edit, a lényeget nem mondtam, Hoffman hogy az egész könyv tulajdonképpen őt, őt idézi, az 1929-ben megjelent magisztrális munkának, a régi magyar bibliofileknek. Hát, egy parafrázisa a cím is, írom is az előszóban, hogy ez szinte öngyilkos allúzió, de ennél is szóval ugyanilyen fontos az a könyvnek a, a tipográfiai megformálása, mert a könyvnek a borítója is a Hoffman Edit művet idézi, teljes egészében a puritánságát, és Kőfaragó Gyula, aki ott ül a hátsó sorban szerényen, és ennek a könyvnek a tipográfusa, Ő vele, tehát hosszan, tehát mielőtt még elkezd, elkezdtünk volna dolgozni, hosszan mérlegeltük a a borítót, a tükröt, a betűtípust. Tehát mindenben odaadtam a Hoffman Edit művet, és, és, és legalább külsőre sikerült azt hiszem követni ezt a nagy munkát. A belső az majd egy másik dolog lesz.
0: Egészen biztos vagyok benne, hogy a kritikák, mint ahogy majd, oh, és akkor utána egy picit elhagyjuk Hoffman editet. A... 29-es könyvéről az Elekartúr recenzálta a nyugatba, utána Ficsió Zsef recenzálta, mindegyik kiemeli a, a tipográfiai szépséget is, a tudományos értéken túl. A tehát, bocsánat, akkor ott tartunk, hogy az első fejezet, az egész könyv nagyon gondosan szerkesztett, az első fejezet a kutatás historiográfiája. Az első nagy, nagy tanulmány az egy ilyen, egy ilyen diakron tabló a, a történetről. Majd ezt három portré követi, mármint három kutatói portré követi, nagyon-nagyon érdekesek, és aztán pedig egy majdnem záró tanulmány, ami talán egy ilyen ilyen történeti áttekintés a Korvinakönyvtár történetei. Persze az első és az utó, mindez egymásba folyik, mert tudományos kutatás és történeti érdeklődés nem nem válhat el egymástól. Ami itt ezen a ponton nekem sok minden nagyon érdekes volt, Hoffman Edit mellett, számomra nagyon-nagyon érdekes volt a Rómernek a személye. A, ha szabad ezt mondani, más szempontból, mint Hoffman Edit, tehát a másik póluson, nem művészet történész, ugye, a másik póluson, de mintha épp olyan fontos és élő volna, mint, 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 a, mint a, akár Hoffman Edit. Tehát, hogy ő az, aki először meglátott, ő az, aki először felismert, ő az, aki, és ez valahogy érvényes maradt.
2: Gyakorlatilag azt a kolvine kutatást, amit ma csinálunk, azt a Rómer kezte. Tehát azt a fajta, mondjuk azt, hogy modern ö, 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 kutatást. És ő az, aki egy csomó mindent először lát. Tehát a főműveket először ő fedez fel. Tehát nem csak a a Gyűri Korvinát, ami ugye annyira nem is főmű, de egy fontos darab, de a, de a, a, a Kálmáncsehi Breviáriumról is az első nagy tanulmányt ő írja. Egy csomó korvinát talál, tehát szisztematikusan keresi a korvinákat. és Nagyon-nagyon tulajdonképpen az anyagnak a túlnyomó része, az, azt ő már ismerte. És nem csak a miniatúrákat, nem csak a szövegeket, hanem a kötéseket is borzasztóan fontosnak tartotta. Tehát az első grafit levonatok is, amivel ugye a kötéstörténészek dolgoznak, az a Rómer hagyatékában maradt fenn. Tehát Rómer Rómer nagyon fontos figura, és azt írtunk egy négy kezest Edinával Rómerről, az, az én két kezem van benne, de, de igazából együtt volna olvasandó Edina tanulmányával.
3: Ehhez szeretnék csak valamit hozzáfűzni, kicsit anekdotikus elem, hogy Árpádnak mindannyian ismerjük a, a nagyon széles munkásságát, és hogy tematikusan Végülis ez csak egy szerete, tehát, hogy más tárgyakból is összeállíthattál volna egy, egy ilyen gyűjteményt. Azonban, most egy párhuzamot szeretnék Rómerrel vonni. Hampel József, aki Rómernek a tanítványa volt, és amikor a halála után a, méltatta őt a nekrológban, akkor azt írja, nagyon jól ismerte Rómert, aki nagyon sok mindennel foglalkozott hogy Rómernek két szenvedélye volt, a harang isme és a korvina könyvtár. Ez egy ilyen belső információ, és egy kicsit itt a jelen esetben is, ha szabad ezt mondani, ezt érzem. A harang ismét ezt nem tudom, de a korvina könyvtár az talán. De emellett valóban csak csatlakozni tudok ehhez, hogy a a, a, Kutatás, a korvinának a kutatása, ami végülis tényleg nagyon hosszú időre tekint vissza a modernitásban is, most már csak nem 150 évre, hogy az eredeti tárgynak a kutatása az szükségszerűen vonja maga utána a kutatásnak kutatását, szóval a kutatását, vagy a kutatás való foglalkozást, mert olyan, olyan olyan sémák alakultak ki ezen hosszú idő során, amivel egyszerűen a kutatónak kezdenie kell valamit. Tehát vagy elfogadnia, vagy eltekinteni tőle. Tehát, hogy az is a munkának a része.
0: Egy pillanatra ez a Rómerhez. Ugye említettem, hogy bizonyos értemben a másik póluson van, a, ahogy írod, és még a Marosi Ernőt is idézed. Tehát, hogy a, a Rómer leírásai és megállapításai. Lehet, hogy teóriák változnak, de ezek a megállapítások és azok, azok meg fognak megfognak maradni. Ilyen szempontból, ha szabad nem kitérőtenni, hanem egy középébe árpád leírásai, műtár leírásai, mondjuk azt, hogy híresek. Tehát most nem akarom, biztos, hogy lesz egy-két a szerintem, amikor majd a modern művészet írás, monográfiájában, majd idézni fogják, de erre most nem akarok kitérni. Erről szerintem nagyon fontos. Tehát olyan szempontból, mondjuk nekem laikusnak, nagyon egyszerű példát mondok, a a tárgyleírás. És mindegy, hogy szoborról van szó, festményről van szó, vagy kódexről van szó. Különösen akik képzőművészettel, vagy vagy vizuális kultúrával foglalkoznak, azok időnként, és ha nincs más adat, akkor ha megkérdezem tőlük, hogy, hogy ez miért az, mint a másik? Miért az, a ez, mint a másik? A válasz, ha nincs más adat, az, hogy azért, mert látom. Na most, ugye mi sokan vagyunk, akik nem látjuk. Ilyen szempontból én nagyon nagyra értékelem a tárgy leírását az a amit Árpád mesteri fokon művel, hogy a leírás kibontsa nekem, laikusnak, hogy ez tényleg az a kéz a kettő között. Tehát... No, csak ezt akartam hozzáfűzni, de a tárgyak, persze ezen a szállon is tovább mehetnénk, de nem szeretnék, mert elvinnek bennünket, a tárgyak szorosan kapcsolódnak a gyűjteményezéshez, a
4: kiállításokhoz,
0: egyebekhez, amirel egy különbeszélgetést is érdemes volna létrehozni.
4: Azt hiszem, hogy Árpád indulásánál nagyon fontos volt a 82-es alaburgi kiállítás, ugye amikor te itt a Nemzeti Galériában végzésed után kezdtél, és azt hiszem, az egy óriási tapasztalat volt, hogy egy mekkora anyag ment át a kezeit között. Ugye Balog Jolán és Klanicai Tibor volt ott a két vezéregyeniség, és maga a katológusnak a létrehozása, meg a kiállítás létrehozása is. Utána egy évvel, ugye itt a Nemzeti Galériában volt a következő kiadása ennek a nagyon alapvető kiállításnak. És hát nyilván Balog Jolán olyan a, a Akiről nem tudunk elfelejtkezni a magyar reneszánsz kutatás kapcsán. Te sokat vitatkoztál vele, azt hiszem alapvető bologulán, de majdnem minden területe a magyar reneszánsznak olyan, amikor vele vitatkozni kell. Mert ő szinte mindenről tett valami megállapítást. Ugye?
2: Ez így van, és az, hogy vitatkozunk vele, ez is azt mutatja, hogy meghatározza, hogy mit csinálunk. Tehát akivel vitatkozunk, az is. Tehát kijelöli a utat, a amin mozgunk. Tehát hiába, ha valaki azt mondja, amit ő mond, az is, és aki ellen mond neki, az is. Másfélét nehéz csinálni. Egy idő után azt hiszem, azért mindenkinek sikerül. De valóban nagyon meghatározója az egész szakmánknak. És hát nekem meg a saját pályámnak a sallaburgi kiállítás, hát persze. Tehát az a több száz tárgy, amit múzeumban volt, vagy amit országosan mindenfelül begyűjtöttünk, meg körbejártunk, az mind az, átment a kezemen. És, és utána aztán, ez már csak egyre több lett, szerintem még emlékszem is egyik jó részére, de ez tényleg meghatározza az embernek. Meg a múzeumi munka. Tehát ugye nem csak ezt csináltam, hanem a múzeumban dolgoztam évtizedeken át, és a leíráshoz még annyit, hogy ugye egy kartont úgy kell megírni, hogy fénykép nélkül is föl lehessen ismerni a tárgyat. Tehát ez az alapkövetelmény. Aztán az ember retorikai tanultságával, vagy mindenféle készségeivel ezt föltupírozhatja, de alapjában véve csak az, hogy a fénykép nélkül is be kell tudni azonosítani a művet. Legyen az egy picikő, kő, vagy egy nagy táblakét. Bocsánat.
4: Kizökkentem. Én még hagy tegyek hozzá, hogy azt gondolom, hogy a Elmúlt évtizedekben a magyar művészet kutatásában a, ezeknek a nagy alapvető kiállításoknak nagyon fontos szerepe volt. Tehát ugye nektek a következő az a, ha jól emlékszem, 94-ben volt a panónia régió kiállítás, szintén a Nemzeti Galériába, Az is so, sok szempontból szerintem mér, mérföldkő volt. Aztán itt a Széchenyi könyvtárban voltak a nagy korvinak kiállítások, ugye a 90-es, 2000-es például. Hogy tekintetek ti erre, most erre ezekre a 90-es és 2000-es kiállításokra?
3: Később, én, én később csatlakoztam, de végül is a sort folytatták a későbbi kiállítások is. A 2008-as a Vitéz János csillag a Hollóárnyékában, Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon, a nagy reneszánsz évben, amikor mind a három intézményben uh, itt is tulajdonképpen három kurátor ül itt, a három kiállításnak a három kurátora, itt a társintézményekben, uh, földesifelé a, a vétészt kiállítási péterte a... Igen, tehát többekkel együtt a, a Máty, Hunyadi, Hunyadi Mátyás a király, nagyszabású kiállítás és Mátyás király öröksége Árpádnak a, a kiállítása volt. Ez nagyon fontos nekünk, tehát akik a kódexsel, kéziratokkal, mint tárgyakkal is foglalkozunk, azt gondolom, hogy ebben Egyetértünk, hogy, hogy ezeknek a kiállításoknak a jó értelembe vett kényszere, a sorba rendezésnek a, a kötelezettsége, hogy ez nagyon sokat adott mindig, a, megrendítette mindig a kutatást, és ez, ez minden nagy kiállítás esetében így van.
2: Igen, kézbe vesszük a tárgyat, és az ember kézbe vesz egy tárgyat, amit már untig ismer, meg mindent olvasott róla, akkor is mindig új dolgokat talál. Tehát ez így van. Ez, ez más, ma már csak a világítás megváltozik sokszor egy tárgynál, vagy más környezetbe kerül. Mást mond, másképp szólal meg. Tehát az, hogy az eredetikkel dolgozunk, ez, ez borzasztóan fontos. És, a, és az, a, ezek a nagy kiállítások... A, Hát gyakorlatilag a rendszerváltás után bontakoztak ki 90 után. Azért ezek a magyar történet írást is meghatározták, és tulajdonképpen a mai napig. Ha jó kiállítást tud egy múzeum csinálni, vagy egy, vagy egy közgyűjtemény, akkor ez határozza meg, és igazából sokkal többet jelent, mint mondjuk egy kézikönyv, vagy egy tanulmánygyűjtemény. Ez viszi előre a dolgokat.
4: Igen, de azt ne felejtsük el, ugye, hogy... Egy ilyen kiállítás mindig rengeteg embernek, kollégának az összmunkája, akik az intézményből is, a rendező intézményből is vannak, de tulajdonképpen az egész tudományterületről, hogyha jól össze vannak válogatva.
2: Aki számít benne,
4: vannak. És akkor a kódex kézbevételi az annyit, hogy itt Árpádnak van egy nagyon jó tanulmánya a Filostratus kódexről, ahol egy nagyon alapos első kodikológiai leírása van a kódexnek. Tehát ugye amikor ő kézbe vesz egy kódexet, akkor azt interdiszciplináris módon közelíti meg és leírja több tudomány szakdiszciplína szempontjából.
0: Köszönöm szépen, Péter, át is térnénk a Corvina könyvtár problémáira, nem húznám az időtben nagyon szívesen egy kis adalék 2008-hoz, majd Árpád, amikor a Corvina könyvtár legújabb történeteit írja, egy lábjegyzetet megér, a, ugye akkor a Széchenyi könyvtár kiállításának az volt a címe, hogy a Holdó Árnyékában, ezt akkor kapta, amikor Péteré kiállításának az volt a címe, hogy Holdó a Pajzson. Tehát, de aztán kigymásztak ezzel a problémával, a címváltozattal. Bocsánat, tehát Korvina nem is Korvina Könyvtár, Korvina problémák ez a másik, és most visszautalnék főigazgató úr köszöntőjegye. A második fejezetnek Korvina problémák a címe. Ha valakiről azt gondolnánk most itt Magyarországon, hogy a korvinakönyvtár Könyvtár történetét, Evidens módon ő fogja megírni, akkor az Árpád Ehhez képest azt vagy címet hagyja, hogy korvina problémák. És mert, hogy egyébként tényleg vannak korvina problémák, és ez arra utal, amire Dávid is utalt, hogy állandó problémakeresés. a problémakeresés. Ez az egyik súlypont a kutatási területén Árpádnak azt hiszem mondhatjuk, hogy az egyik súlypont. Nem tudom, hogy nem abból következik-e, hogy noha, a problémákról beszél, de ez mégis egy olyan tárgyegyüttes, a, még a romjaiban is, fennmaradt is, hogy valamiféle narrativitás, valamiféle narrációt mégis lehet hozzá kapcsolni. Szemben mondjuk majd a késő ö, reneszánszal, vagy a, a, a Ulászló korral, amikor azért olyan sporadikusaká kezdenek válni az emlékek, műfailag és minden tekintetben, ö, jó, tehát én ezt gondolom, hogy esetleg ez is benne lehet, de térjünk az exfázisra, amit Péter már fölvezetett, tehát a filosztrátus korvinára. Én is azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb és legizgalmasabb tanulmány. Péter elmondta, hogy Árpád elvégezte ugye elvégezte azt, amit a klasszika filológiának kellett volna már évtizedekkel előtt elvégeznie, hogy pontosan leírta a a kódexet, de most talán nem is erről kellene beszélnünk, hanem a, erről a nagyon összetett, az ekfrázisnak, a leírásnak, a deszkripciónak a nagyon összetett jelenségéről, amivel itt a tanulmányban, és egyébként a magyarországi, tehát itt a Mátyás-kori és picit kori kultúrában találkozunk. Ilyen én messze mutató kulcsmondatokat olvasok a a filosztátosz tanulmányban, amik időnként kérdésként fogalmazódnak meg. Úgy tűnik, úgy tűnik és itt tényleg az eleventás tudományok segítségét is idehívva. úgy tűnik, hogy, hogy minden, minden a király személye körül forog. Ez most nem a, olyan értelemben, tehát kulturális értelemben. Minden a király személyét célozza. Ugye a Filosztátus kódex Bonfini fordítja, ott van az ajánlás benne, hogy a király először a héroézt olvassa el belőle. Számos egyéb szövegünk van, amit, ami a, a, a királyt célozza meg. Ugye van a királytükör, ott van, ott van Galeotónak, a, a, a facéciai, ott van Jánosnak a Plutarchos fordítása, de ott van az épített környezet is a várban. Tehát ez, szerint, ez egy nagyon-nagyon érdekes probléma, hogy annyira sűrű szövete alakul ki Budán, annyira sűrű szövete alakul ki Budán ennek a friss stílusnak és, és eszmei áramlatnak és stílusáramlatnak, hogy nehezen látjuk egy picit a király személyét belül. Nem tudom, hogy kell látnunk, ez egy laikus fölvetés egyébként, de egyetértetek azzal, hogy, hogy tényleg, tényleg annyira, annyira koncentrálódnak ezek a művek, akár beszerzett művek, akár itt készült művek a király személyére, hogy, ö, hogy, ö, hogy nem lehetett másképp. Mármint a kultúraválasztásra gondolok. Ugye lehetett volna eleve egy közép-európai, udvari kultúrát választani, vagy pedig egy ilyen nagyon divatos itáliai kultúrát választani. De mintha nem lehetett volna másképp ezzel a kulturális közeggel. Vissza lehet dobni a kérdést, és megyünk tovább.
2: Azt hiszem, hogy a személye a királynak nem látszik ez alatt, a sok minden alatt. Ez teljesen ellepi az ő személyiségét. Hogy aztán ez miért? Hát ez az alapkérdés az egésznek, hogy mi, miért, pont, miért pont a Reneszánszot választották. Tehát ez a ugye sokáig, sokféle választ próbálták arra, hogy idejött ez a sok olasz a Beatrix-el. De ez abszolút nem így van. És most legutóbb derült ki épp a, a Doris Kárnak a firenzei levéltári kutatásaiból, hogy már 1475-ben, tehát a Beatix itt érkezi, ide ideérkezés előtt egy évvel, már itt volt Firenzéből a Gregorio de Renzo, azt mondják, hogy a kapomáestrója a királynak. Tehát, tehát az olaszok megérkezését már minden tele volt olaszsal. Én leginkább a Vitéz János féle iskolázottságot, gyanítom az egész mögött, mert, mert, mert nem lehet teljesen ennek a... a ennek a tényleg sok olasznak, aki ide bezúdult a Beatrix körül, ennek tulajdonítani ezt az egész, a budai reneszánszot. Hogy ebben mennyi a királynak a személy, szóval nem tudom, makognék össze-vissza, évtizedek óta próbálom ezt valahogy leírni. <gül> És hát hol sikerül, hol nem megközelíteni, de, de ilyen, ilyen ripstrop szerené, erre én se most nem tudnék választani, nem tudom, lehet, hogy ti tudtuk.
4: Egy kis pszichologizálást szeretnél? Szerintem szóval azt gondolom, hogy az mindenképp benne van, hogy a Mátyás nem egy hagyományos dinasztiából származott, őt azért lenézték, amikor ugye meg akart Házasodni. nem adták oda azt a lányt, a, se a jagellók, se a haszburgok, és akkor egy kicsit szerintem itt ebből a szorításból akart kitörni, ha az olasz kapcsolatokkal, aminek azért már egy nagy hagyománya volt már az anzsuk óta is, ugye? És aztán utólag jött be az, hogy a humanisták fülébe duruzoltak hogy itt egy kis antik róma föltámasztása, és akkor erre ez neki úgy megtetszett, valószínűleg ez a propaganda, nem, meg a Corvinus legenda, meg ilyenek.
3: Talán az az egyik legérdekesebb vonása a Budai reneszánsznak és a Corvinak könyvtárnak is, hogy, hogy ez egy olyan jelenség volt, ami nem nem tudom máshogy fogalmazni, tehát hogy nem valaminek a hatása, hanem nem hatás, nem olyan, mint, hanem, hanem tényleg olyan volt, mintha Itáliában keletkezett volna. Olyannyira, hogy a modern kutatásnak hát hosszú idő betelt amíg a hazai kutatásnak hosszú időbe telt, amíg sikerült bizonyítani, hogy, hogy itt Budán is készültek kódexek, és hogy azok az itáliainak tartott kódexek, azok, azok nem Itáliában készültek, hanem itt. Hogy mennyire tiszta jelenség volt ez. És igen, tehát ez egy kérdés, hogy lehet-e, hogy ez az egész importként érkezik. Tehát mindenféleképpen kell valamiféle, vagy azt gondolja az ember, hogy kell valamiféle előzmény, valami, valami fogadókészség. Szóval, hogy elő volt készítve valamiféleképpen a terep, és hogy személye, akiről az utóbbi időben egyre több minden derül ki, hogy miket egymaga, miket generált, miket indított el itt az elit kultúrában. Nagyon fontos, hogy kulcspozícióban volt, tehát hogy olyan módon tudta a saját kulturális elképzeléseit terjeszteni és megvalósítani, hogy, hogy megvoltak hozzá az eszközei, tehát nem valami partikuláris kis előkelő volt valahol a végeken, hanem olyan, olyan pozícióban volt. És ami egy, ami egy új dolog, hogy, hogy mint kiderült, és ez is egészen elképesztő, hogy vitéznek volt már miniátora, a, aki itáliai módra festett. És azért nem tudtuk ezt korábban, mert itáliai módra festett. Tehát, hogy összetévezthető dolgokat hozott létre itt az ő környezetében. És azért vitéznek volt köze valamilyen szinten valószínűleg a hunyadi fiúk neveléséhez, akik, akik ezt beszívták, ebbe belenőttek, tehát megvolt valamiféle, erre valamiféle fogékonyságuk. Talán ez is szerepet játszott a nagy egészben.
2: És még azt is hozzá kell tennünk ez az egész problémához, amire a Marosi Ernő hívta fel egyszer a figyelmet, hogy a forrásainknak a túlnyomó része az uralkodásának az utolsó évtizedéből származik, vagy másfél évtizedből, és az elejéről borzasztóan kevés a forrásunk. és Ez, is, ez, ez nagyon befolyásolja azt, hogy mi mit gondolunk erről az egész jelenségről. A forrásadottságok is
4: meghatározzák,
2: hogy hogy gondolkodunk.
4: És az biztos, hogy az utolsó uralkodásai utolsó éveiben valami iszonyat felgyorsultak ezek a folyamatok. Ugye ezt a a korvinák keletkezésénél is lehet látni, nem? Tehát, hogy az utolsó éveknek micsoda a szédítő sebessége volt, amiben biztos, hogy nagy szerepet játszott az utódlásnak a problémája. Mert szerintem ez volt a legfőbb problémája Mátyásnak utolsó éveiben. És ugye a korvinának mindenképp, volt szerepe az utódlásban Korbi Jánosnak, ugye, hogy a könyvtár, ugye azt utána is tudjuk a, abból a híres okmányból, ami a Chontmeze út között után keletkezett.
0: Valószínűleg ezen a ponton nem fogunk tovább jutni. Nem, nem, Valószínűleg nem fogunk tovább jutni. Nem, azért kibontakozott egy erős kérdés, ez a import vagy hazai termék, vagy magyar termék kérdése elnézést ilyen közönségesen fogalmazok. Ez azért érdekes, több, több okból is érdekes, mert ugye van egy időszak a kutatásban a historiográfiára visszatérve, amikor ez komolyan tudósok között, tehát nem politikusok között, hanem tudósok között problémaként merül fel, hogy akkor ez magyar, vagy nem magyar, aminek ugye fizikai alapjai lehettek, hiszen olasz mesterek érkeztek, de nem is olyan nagy számban. Szerintem ez egy érdekes kérdés. Arról arról nem érdemes beszélni a klasszikus kétes kérdésfelvetést, hogy mi a magyar. Arról volna érdemes beszélni, hogy hogyan volt magyar. Tehát ez az egész hogyan volt magyar, amikor itt megszületik egy Kódex, a kötések esetében is ugye ezt a, e, fölvethetjük. Tehát, hogy több, e, több stílus, több kulturális impulzus e, közegében e, megszületik valami itt, itt Budán, amiről, amiről azt kell mondanom, hogy magyar. Egyébként, a, amikor Árpád az előszóban, a kiváló előszóban beszél a könyv címéről, Hoffman Editről, még egy ponton kurzival is szedi ezt, már mint a magyar szót kurzívval szedi, és ez azt gondolom, hogy ez egy ilyenfajta fajta ilyen fajta döntés, egy tudományos döntés, hogy ami itt keletkezik, noha esetleg olaszmester és nem tudom mi, az a magyar a magyar produktum Tehát a budai udvarnak, a királyi Magyarország kultúrájának a a királyi Magyarországnak és a budai udvarnak a produktuma még akkor is, hogyha itt... Nem csak festők, hát gondoljunk Bonfini-ra. Bonfini magyar történet.
2: Majdnem Bonfini Antal lett a kulcsár Péter kötetének. Ő ezt javasolta, igen. Végülis magyar indigena volt. Lehet, hogy még valamennyire magyarul is megtanult, szegény. És hát itt ért valahány évig. Hát, hogy ez, ami, ez annyira, hát attól magyar, hogy nem olyan, mint olasz lenne, de az olaszoknál mégis másképpen van akkor is, hogy egy olaszok csinálják. Szerintem az egyik legérdekesebb éppen a kötések, és azért van itt ebben ennyi kötés, hogy egy már, nem tudom, évtizedek óta azt keresük, hogy hol van egy előkép, hol van egy analógia, aminek a mintájára ramátyás könyvtán ezt megcsinálták. És azt hiszem, hogy nincs, azért nincs, mert így találták ezt ki. És ez ezért ilyen. És ez, ez akkor magyar. Akkor is nyilván olasz volt, aki csinált, tehát az összes felirat, a olasz, a technika, minden, de ettől függetlenül magyar.
4: Ez Galavics Géza nemrég elhogy csodás kollégánk mondta, hogy ugye van a, a művész, a megrendelő és a közönség. Tehát, hogy ez a háromszög van tulajdonképpen is, lehet, hogy egy itáliai a művész, de a megrendelő is itteni, és egy magyar közönségnek készül főleg, meg az európainak is. Mátyás biztos, hogy nagyon fontos volt, hogy amit őt létrehoz, azt a külföldiek is kell, hogy érzékeljék.
3: Csak egy, egy példa egy ugyanehez, hogy például Francesco da Castello, ugye a korvénak a vezető miniátora. Az Itáliában készített kódexei valamennyi liturgikus kóruskönyv, és egyféleképpen festi, valami, valami, tehát teljesen ágyazódva az itáliai liturgikus könyvfestészeti tradícióba illeszkedő módon díszíti őket, és elkerül ide Budára, és valószínűleg a megrendelő és a közeg kérése nyomán kidolgoz egy teljesen más stílust, ami a Magyar Király könyvei számára, ami nem született volna meg máshol, nem születhetett volna meg máshol, csakis itt ebben a konstellációban, amit említettél, Péter.
0: Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt. De ha már Bonfinis, Antal, magyar nemes szóba került, a fejezetnek nagyon érdekes része három tanulmány szól fordítási problémákról, pontosabban teória és praxis elméletiket, elméleti művek, ugye Bonfini, a központban Bonfiniról beszélünk. Már a Kulcsár Péter is, tehát korábban ugye Fajenné, Tóth és is, ez a, a közismert probléma, hogy mennyire tekinthető, egyrészt mennyire tekinthető készpénznek, amit Bonfini ír, mármint akár a magyar történetben, amit ír, milyen nyelvi eszközei vannak, azt azt ez az én kérdésem. értették a kortársak itt, akik olvasták? Tehát most a szakkifejezésekről beszélünk. Arról van szó, hogy alapvetően, ha jól gondolom, akár görögből fordít, akár filarétét fordítja olaszból, a vitrúbiuszra megy vissza, antik, antik ö, terminológiára megy vissza, és azt nem mindig tudjuk megfeleltetni a, a tényeknek, Sőt, időnként talán el sem tudjuk képzelni, hogy mit akar, vagy ez túlzás, ez most költői túlzás.
2: Te a valószínűleg azt hitte, hogy tudja, hogy mit ír, és csak utóbb derült ki, hogy nem, nem rosszul tudta. Tehát a, tehát a, amikor a, tehát a, a, például a Dór párkánynak a leírásával foglalkozik, és akkor leéri azt, hogy a Mátyás király palotáján Dórpárkány, nem, nem azt írja, hogy dórpárkány, de a párkányon lettek volna triglifoszok és metopék. És aztán az Averulinus fordításban kikeresve a megfelelő helyeket, ki hogy teljesen mást gondolt, mind a két terminusról, mint a mi a, a valóság, mint amit mi mag tudunk. De nem csak ez a probléma, hogy, hogy kereste ezeket a terminusokat, hanem valamikor szó szerint idéz a, a forrásából. Tehát amikor ott a Visegrádon leírja Mátyás király kertjét, és akkor azt mondja, hogy Xisztus violis odorátus, akkor ez violis odorátus, ez plinius, egy az egyben. És nem lehet tudni, hogy azok a violák most Visegrádon nyílnak, vagy Laurentumban nyílnak, vagy itt is nyíltak, ott is nyíltak. Tehát teljes, szerintem mások voltak a szempontjai. Bonfing, nem, a, nem a mi szempontjaink, és itt aztán ebből szántan a félreértés tud fakadni.
0: Igen, igen, arra is szerettem volna kilogadni, hogy nagyon nehéz dolgotok van. Tehát a történészeknek, tehát amikor bonfini szövegeket forrásként kézbe vesznek, ö, szembesültök a, a régészeti eredményekkel, amit lehet tudni, és egyéb leírásokkal, hát az egy borzasztó nehéz dolog, hogy akkor most mi? Ez, a, ez mondjuk itt a egy a, a jegyzetemben a dészkripció dészkripciójának nevezem. Tehát amikor egy történész, művészet történész, a deszkripciót kell valahogy helyretennie. De ez egy borzasztó nehéz dolog. Időnként függőben kell hagyni, talán nem?
2: Időnként tanácsos, nem lehet mindig eldönteni. Én inkább talán az intencióra, meg, a, meg az, az igyekvésére ö, lehet mondani, hogy mit akart végül is ö, ezekkel a szövegekkel elérni, az, az sokszor könnyebb megragadni, mint a, mint a valóságos ö, tartalmat ö, szavakra lebontva. Tehát az, ez, a, ez a része sokkal egy világosabb, legalábbis számomra, de szerintem mindenkinek.
0: Uh-huh. Ez ö, teljesen párhuzamosnak tűnik az egyéb irodalommal, amit most itt föl, fölidézhetnénk, tehát a Naldi művel teljesen párhuzamosnak tűnik. Tehát vagy volt, vagy nem volt, de szerették volna, hogy val, legyen. Ugye? A, akár még a pff, Mátyás király bölcs mondásainál, nem biztos, hogy Mátyás király mindig olyan bölcseket mond, de jól hangzott, és jó lett volna, ha ilyen bölcs Mátyás király, mint ahogy az volt. Tehát azért ez beillik egy irodalomba. A, és abba a problémámba, hogy, 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 hogy tényleg létezett, vagy nem létezett, de jó lett volna, ha létezik.
3: Illetve valamilyen formában létezett. Tehát nem pont úgy, de, de azért, hogy valahogy adaptálni lehetett a, a szöveget és a valóságban. Legalábbis a törekvés megvolt rá, hogy legyen. Nem? Az építészet terén is. Akár ha az Esztergomi Palotára gondolunk, a, vagy akár a Budavári emlékekre.
2: Tehát Esztergom jobban fogható, mert ott a régészek azért föl meg azért romok is vannak, Még ugye Budán az egy világon semmi nincs, az alapfalakon kívül szinte, meg a töredékek. De mondjuk mint épület, mint vízió, mint látvány az esztergomban azért jobban fogható, és ott az ember még azt mondja, hogy nagyjából stimmel, tehát van nagy terem. A nagy teremben voltak ö, falképek. Ö, Idáig eljutunk, és aztán időnként jönnek az új források, és akkor olykor megcáfolják az elképzeléseinket, olykor nem, most az Esztergom esetében éppen, éppen megerősítenek bennünket, mert a kuffart hagynalkájék olyan olasz forrásokat találnak modernában, hogy az ember csak bámul, hogy pontosabb leírásai Esztergomnak, mint amit valaha ismertünk. Tehát leírja, hogy tényleg ott voltak a, a, a királyok a nagy teremben, Attila is ott volt, és mindenkinél oda volt írva, hogy kicsoda. Tehát <gül> ez nagyon. Ö, na. Tehát ez, ez, ez Bonf- Bonfének a struktúrája, vagy a nagy. Tehát ez, né, ez pár mondat Bonfénénél egyébként az esztérumi leírás is. Tehát nem oldalakon keresztül mennek itt az épületleírások, hanem ezek pár mondatok, amiket tulajdonképpen mi. Pumpálunk fel tudósok, akik megpróbáljuk ezt értelmezni. Tehát attól tűnik olyan soknak. De az egészhez képest ezek töredékek.
4: Szóval ugye a Budai Palotánál rengeteg későbbi utazó van, és kerülnek elő újabb források, amit végandrás publikált az Auraúféle leírás, és érdekes módon mindegyik egy picit közép, vagy közelebb visz legalább a topográfiájához a palutának. Tehát én azt mondom, hogy rassziszük, hogy nem lesz több forrás, de jönnek, előbb a for, jönnek elő még források. Nemrég előjött egy,
2: bocsánat, ez az utolsó kitérő, egy 16. századi meccet Budáról, amit a Szalai Béla közölt az értesítőben. Ami tényleg borzasztó ritka, azt hittük, hogy a 16. századból már nem találunk semmit, erre előtt egy nagy Buda ábrázolás. Tehát bármi
0: lehet. A könyv harmadik fejezete, a Ullászló kor, utolsó előtti fejezete, nekem bizonyos értemben ez volt a legizgalmasabb. szemben Bologi, Hoffman Tehát ha Korvina problémákról beszél Árpád, akkor itt, Sokszorosan problémákról kell beszélni a kornál. Egyrészt nagyon érdekes a a korszakolás, amit egy nagyon határozott korszakolással élsz. 1500-nál húzol egy határt. és aztán az 1500 utáni időszakot. Ez egyrészt könyvprodukció kérdése. Van, nincs, mi történt? 1500-ig lehet még követni folyamatokat, ugye, ha jól jól olvastam, lehet még követni folyamatokat, akár egy-egy kódexfestőmesternek a mozgását, még ulászló alatt, mármint a működését, ulászló alatt a hatását. Majd 1500 után ezek kevésbé követhetők, és inkább a, azt használod, hogy nem csak budát, hanem az egész Európát elárasztották az olaszok. tehát a, a, az a folyamat, ami 1500 ig tehát az a folyamat ami, ami 1500 érzékelhető, hogy Buda Itáliából való, az Itáliából való, folyosónak egy fontos pontja, ahol művészeti, kulturális ö, emlékek szétáradnak Európában. 1500 után ez megszűnik, mert ő tele van olaszsal mondattál, vagy kis túlzással mondott hát ez egy nagyon érdekes, ez a. És nagyon érdekes, a, a, a műtárgyak ö, megszületésének ö, hullámzása érkeznek, még műtárgyak kezdetben, de a mesterek már elmentek. Ö, Erről egy néhány szót beszéljünk, vagy légy Ez egy
2: jó probléma. Ugye azt kellene, tud, benne van ebben az is azt az egy évtizedet, ami Mátyás halála után van, és még az olaszot nem üti meg a guta körülbelül, ugye ez a, ez a, ez a bő évtized, hogy akkor mi történik? Van, van-e kontinuitás? Mennyi? és itt tovább. És aztán 1500 után tényleg egész Európa elkezdi imitálni az olasz reneszánszot. Hogyha csak akkor kezdtük volna, teljesen érdektelen volna a magyar is, mint a többi, de itt tényleg a mátyáskor az igazán, az igazán izgalmas. Egyébként, itt idéztem már Doris Kárnak a nevét, az aktában megjelenő cikkét, tehát a firenzai levéltárban ül, és összeszedte nekünk az összes létező adatot, ami a Magyarországra kerülő olasz művészekről talált. És és ezeknek most nagyságrendekkel bővült a tudásunk, főleg 1500 után bővült, mert a források, származnak abból az időszakból, de ha majd hozzá fogjuk tudni látni azt, amit a kuffart hajnalkájék és a vestigia csoport a modernai számadásokból előbányász, akkor a kontinuitás is szerintem jobban fogható lesz. Tehát például van egy Stágio Fiorentino nevű külfaragó, aki az Ippolito számadásokban 1490-es években Esztergomban és most a Doris Kár 1500 után is megtalált ezt a stádzsot Budán, a Bakóc környezetében, tehát itt még az is van, hogy valaki, a a Beatrix Vipolyta de Szeféle Esztergom és a Bakóc Féle Buda, között átível. Ez a stádzsó azért érdekes, egy ritka név, tehát nem Giovanni, vagy mit tudom én ilyen, amiből van egy halom. Ez egy, amikor a Tatti konferencia volt, amit Péter szervezett, ott a Doris jött odajött hozzám, emlegettem ezt a stádzsót, és mondta, hogy hú, hát ez, aki biztos fogható lesz, ez egy olyan ritka név, és, és meg is tudta fogni. Tehát pont most bővülnek a forrásaink, a tudásunk, úgyhogy Szerintem, ha megérjük, akkor mondjuk 5 6 év múlva még többet fogunk, fogunk tudni. Alapvető dolgokról.
0: Ha megint, ezen a ponton a megint egy picit lépnénk időben előre, és egyáltalán a késő reneszánszról beszélnénk, ami nagyon összefogjuk a László korszakával. A Péter említette a említettétek a kiállítások fontosságát. A 2008-as Mátyás öröksége az egy tágasabb késő reneszánsz fogalommal dolgozott, viszont a belső arányok is mások voltak. Itt könyvtört, itt könyvkultúráról beszélünk, stb. 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 Azért, ha visszemlékeznek arra a kiállításra, az egy, az egy nagyon gazdag, az egy nagyon gazdag, a legkülönbözőbb típusok voltak, akár a nem sorolom, de mondjuk a fa mennyezetes, a templomok fa mennyezetének a festményei, tehát a, a határán annak, ugye ez, ami a Balogjolán virágos problémájának a határán, de mindegy, de az egy nagyon gazdag volt. Érzékelhető-e, minnyájatokat kérdezlek, főképp Árpádot és Péter, érzékelhető hogy egyrészt elfogyván a könyvprodukció bizonyos értelemben. Tehát az illuminált könyv az kevésbé, kevésbé van jelen. Nagyobb hangsúlyt kap-e az iparművészet, mondjuk itt most a késő reneszánszról beszélek, és már akár a 17. századról, vagy pedig egy, tehát hogy nagyobb hangsúlyt kap-e, nem csak a kutatásban, hanem a reneszánsz továbbélésében, egyáltalán a stílus továbbélésében a könyvkultúrához képest.
2: Ez biztosan így van, mint hogy, bocsánat, aztán, tehát, hogy, a, hogy az iparművészet területére átcsúszik a hangsúly. Szóval nem csak, nem csak mi látjuk itt, ez a valóság. Tehát a, a festészet, nem csak a könyvfestészet tűnik el, az még, még hagyján, mert egész érdekes dolgok fognak szerintem hamarosan itt előjönni még olyasmik, amikor, tehát késő reneszánsz, friss produkciók, hanem maga a festészet is, tehát a portré, a, a nagy műfajok, ezek teljesen, nem is nagyon tudjuk, hogy volt-e a jogellókorban ilyen, de nyilván volt, de teljesen eltűnik ebben az űrzavaros világban. Ez, ami, amit megszoktunk, hogy egy stílust igazából ezek a műfajok viszik, vagy, 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 vagy reprezentálják. Ötvös tárgyak, textil, főleg ezek, ezekből marad nagyon sok, és ezek nagyon kvalitásosak. Úgyhogy az elődeinkkel szemben azt kell, arra kell gondolnunk, azt kell vállalnunk, hogy hát akkor ez lesz a, a fő sodor, ez a vívő ereje ennek a stílusnak ebben az időben. Alkotók, megrendelők mindenféle szempontból. A Mátyás király örökségének ez volt az egyik fontos tanulság, a Erika, nagyon néznek a távolból, de azt <gül> neki lehetett köszönni, hogy, hogy tényleg fantasztikus mennyiségű ötvös került ki a kiállításból, ami mert úgy korábban senki nem látott, mert, mert, a, mert, mert a Nemzeti Múzeum állandó nem fért ki, viszont a raktárba, hál' Istennek, ott volt, és még hát számtalan egyéb helyről is hoztunk tárgyakat. Tehát Jól érzékeled ezt a, ezt, ezt a hangsúlyváltást, vagy a súlypont, súlypont átolódást?
0: Az is nagyon érdekes, igen, igen, tehát ez egy ilyen szerves dolog, ez egy ilyen szerves dolog, hogyha hangsúlyátérződés van. Most vannak nagyon érdekes kérdések, védetlenek és egyebek. És amikor a reneszánsz műtárgy, nem, abban, nem ebben a minőségében öröklődik. Én most két példát szeretnék mondani, az egyik Edina, a másik Péter példájé, két szót szóljatok róla, mármint tanulmányai. Ugye az Edinának ez a Wolfenbütteli, ügye, amikor korvinák vannak ott, de igazában ezek már nem reneszánsz műtárgyként vannak jelen a a herceg August a gondolom én, és, és bocsáss meg, Péternek, Péternek a példája, vagy a Péter dő példa számomra még érdekesebb. A Pécsi székesegyház 18. század végi egyik kápolnájának 18. század végi átépítésekor a szatmári pasztofóriumot, a reneszen szatmári pasztofóriumot beemelik a barokkápolnába. Tehát, tehát, úgymond ilyen másodlagos felhasználás történik, akár a korvinák, akár a, vagy nem tudom, ha néhány szót szólnátok, szerintem ez nagyon érdekes jelenség.
3: Igen, azt hiszem, hogy a korvináról csak a volfenbütelről lehet ezt elmondani, de ezen a téren még azért van mit kutatni. Egy volfenbütel az egy különleges eset, mert sok hozzá, vannak hozzá források. Ugye, miről is van szó, egy maroknyi Kis csoport, Korvina csoport, kilenc kódex ö, oda került. Valószínűleg ez az, ami talán, ez csak feltételezés, Korvin keresztül. Tehát, hogy ezek, ezek kortárs humanisták Mátyásnak küldött ajándék kódexei. Tehát lehetséges, hogy volt egy ilyen személyesebb rész a Könyvtáron belül, a Korvin Könyvtáron belül, amit magával vihetett Korvin János és akkor az Özvegyén keresztül, Brandenburgi Györgyen keresztül Németországba került, aki rokonságban volt a Braunschwegi hercegekkel, szóval hogy így jutottak oda, és a, a, ott született egy csodálatos könyvtár a 17. századnak a legelején, ez a Nagy Hercog August, aki rétrehoz egy pompás könyvtárat, Európa egyik valaha volt, legnagyobb bibliofil gyűjtője volt, és ebben a közegben ismétlik meg a korvinák az elsődleges szerepüket, a reprezentációs szerepüket, mert hogy egy kicsit azért műtárgyak is voltak, szóval hogy egy ilyen összetett szerepet játszottak. Nagyon kevés reneszánsz kódexte volt Hercog Augustnak, és ezek... Tehát meg is lehetett számolni, nagyon csak tényleg néhány darab, és ezek valahogy a szívét képezték az ügyőíteményének, és nem utolsó sorban ezen az alapon csapták hozzá a Korvina csoporthoz, Wolfgang a többi 15. századi humanista reneszánsz kódexet is, és nagyon fontos volt, mert hogy kötötte őket, vagy hát ez vezette, ez volt a kapocs az itáliai humanizmus felé. És, de azonban nem csak, mint, mint ilyen relikviák, vagy ilyen tárgyak szerepeltek, hanem tartalmilag is, hiszen az egyik kódex ebben a csoportban ez Bartolomeo Fonció egy ilyen jeles firenzei humanista opera omniáját tartalmazza, és van egy levél az elején, amiben Fonció felajánlja szolgálatait Hunyadi Mátyásnak, hogy Boldogal jön ide és segít neki a könyvtár felállításában. És nem tartom kizártnak, hogy Wolfgang Bütterben elolvasták ezt az előszót, és egész egyszerűen ez a szöveg elsődlegesen hozzájárult annak a könyvtárnak a konstruálásához, és a reprezentációjának a kidolgozásához. Szóval egy ilyen érdekes újjáéledése, igen, ez a kezdeti funkcióknak.
4: akkor én folytatom az én kérdésemmel. Nyújjunk oda vissza, hogy ezek a magyarországi reneszánsz tabernákulumok egy nagyon jellegzetes műcsoportot képeznek, és érdekes, hogy a méretük is nagyon nagy. Tehát még olasz szentségházakkal is összehasonlítva nagyok. És ugye ilyet ismerünk a Pesti-belvárosi templomból, meg még sok helyről. Amit említettél a a Pécsi Székes Egyháznak ez a Szatmári György akkor Pécsi Püspök által megrendelt tabernákuluma eredetileg a Dómnak a fő szentélyében volt, aztán átkerült a déli oldal egy kápolnájába, és a barokban, amikor leége a Corpus Christi kápolnának az oltára, akkor oda áthozzák, mert ez egy olcsó megoldás volt, és a barok oltára alakítják. Ugye ez volt szerencsém, evel a Szatmári György kapcsán foglalkozni. Aztán, amikor jön a purista helyreállítás a Pécsi Szíkes egyháznál a 19. század második felében, akkor szépen kidobják ezeket a hozzáépített barok kiegészítéseket. De minden esetre rezonáltak rá, és a 19. század meg ugye visszakarja az eredeti reneszánszt. Állítani. És ez talán abban jelenségbe illik, hogy a 19. században a Pécsi egyházi történetírás is felfigyel például a szatmári cimereire a püspöki palotában, tehát elkezdenek érdeklődni a szatmári püspök által létrehozott dolgok iránt, villa villapéldául. És ugye a 19 század az, amikor a Esztergomi Székeshegyház új Székeshegyház építése közben mégiscsak megtartják a Bakóc Kápolnát. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a középkor iránti érdeklődés, mert ugye nálunk mindenképp azt még mi középkornak vesszük. Ugye tulajdonképpen 1541 holott az Európai művészet történeti írás, már azt mondja, hogy ez már az új korhoz tartozik, nálunk még nem. Tehát nálunk ez még késő középkor. Jól mondom? Ugye?
0: Nagyon érdekes volt, amit Péter említ, én is meg akartam jegyezni. Árpád feltűnően gyakran ez, ez a korszak, feltűnően gyakran használja a késő középkor kifejezést a reneszánsz, most mi értelemben. És ez olyan szempontból nagyon érdekes, hogy akárminnyire, és ugye közhely, hat mondjam el, hogy ugye egy ilyen szigetszerű jelenségről beszélünk, Mátyás a reneszánsz kultúra, stb. stb. Viszont, ahogyan te használod, más is nyilván használja, a köznyelv, tehát a kulturális köznyelv, az a későgótika, mármint a, a közép-európában. És nagyon érdekes, ahogyan ezt a tanulmányaitból, az itt közöl tanulmányaitból nagyon érdekes példákat lehet látni, hogy mégis hogyan tud ez a friss itáliai stílus valamiképpen utat találni a közép-európai késő gotikába. Itt ugye két érdekes példát említesz, az egyik, amikor akár egész oldal meg tud jelenni itt a Turzó imakönyvre, tehát egy egy későgótikus imakönyvön belül egész oldal, úgymond reneszánsz oldal meg tud jelenni, vagy pedig bizonyos elemek, bizonyos elemek, leginkább ornamentikus és ilyen vegetabilia elemek, át tudnak menni gótikus, tehát reneszánsz elemek átmennek gótikus kódexek díszítésébe. Szóval ez nagyon érdekes volt ez a késő-középkori dolog. Az utolsó fejezet számomra majdnem csak fehér folt volt, nagyon-nagyon érdekes a címeres leveleknek a, 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 a problémája és föltárása. Ugye már Hoffman Edit dolgozik címeres levelekkel kézazonosításokhoz a Francesco Castello, stb. stb. Úgy tűnt nekem, amennyire utána, hogy, hogy elsőként Árpád tekinti át ilyen nagy koncentrálással és ilyen széles körben a címeres leveleknek az ügyét. Radocsa idénes dolgozott vele, de azt hiszem, hogy ennyire koncentráltan, nyilván az elődök munkája is támaszkodva. Itt én nem a festészeti részére térnék ki, bár roppant fontos, hanem az utolsó tanulmányodra, itt a címeres levélcsoportból, ami viszonylag ritkább azért a kötetben egy ilyen heraldikai ikonográfiai tanulmány Szent István alakja. A Szent István alakja a, a címeres levelekámerázolásán, hogy itt egy egész tipológiát építesz föl. Tehát milyen formában jelenik meg az államalapító, mely szentek jelenhetnek meg, mely más király, királyok jelenhetnek meg, tehát egy óriási áttekintés van ebben. Egyetlen kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban, amire lehet, hogy nem lesz meg a válasz. Ha jól emlékszem, egy példát tudtál hozni, ahol Mátyás király megjelenik. Ez nagyon érdekes. És ezek a címeres levelek viszonylag hosszan kifutnak, ugye? Tehát a 17. század első harmadáig vizsgálod. És, és olyan érdekes, hogy, hogy tehát ugye túl vagyunk. Túl vagyunk Mohácson, a 16. század második felébe vagyunk, amikor legalábbis az irodalomban rögzül az aranykornak a képe. Tehát a, a Mátyás uralkodása az aranykor. Ugye, ha csak a heltai ígásbárra gondolunk, tehát ez rögzül, ha most uh, irodalomtörténészek remélem, hogy bólogatnak és nem csóválják a fejüket. Tehát uh, ehhez képest nem jelenik meg. Most ezt nem biztos, hogy most kell föltennem ezt a kérdést. Az egyik lábjegyzetbe azt ígéret, hogy, hogy majd párfi Gézával írtok egy nagy tanulmányt, és akkor, de azért mégis fölteszem ezt a kérdést.
2: valóban Mártás király az a, az a, az a kivétel, amikor, amikor feltűnik. Tehát a magyar Szent királyok szoktak ott állni, Szent István, Szent László, esetleg egy egész csapatnyi Szent olykor, vagy az aktuális Habsburg uralkodó. A, tehát a, a Mátyás egy, egy helyen, ugye, a első Mátyás és második Mátyás közötti nyilvánvaló párhuzam, de ez egy, ez egy ritka invenció, amikor ilyesmi leszükbe jut. Legalább olyan ritka, mint, a, mint amit a, a protestáns rendek, a hajduk címeres levelein látunk, ahol. Mert ugye ezeket a magyar szent királyokat érdekes módon az evangélikusok is teljesen elfogadták. Tehát Szent István az nyugodtan ott szerepelhet a Turzó címeres levelen, ezzel nincsen probléma. De a reformátusok nem. És a, a, az a kettő, amit itt párhuzamon is hozok, azok őrült érdekesek. Az egyiken Hunnia szerepel, és Attila egyik. Mókásabb, mint a másik, a másikon meg Akilleusz és Sámson. Tehát ez a majdnem, majdnem szóval lehetőleg abból a repertoárból válogattak, amiket ők vállalni tudtak a magyar múltból. Ebből a szempontból talán az Attila meg a Hunnia a legérdekesebb. Egyik marconább, mint a másik. Sajnos nem igazán jó az a probléma,
0: tehát elég vacskoknak valljuk be. <tos> De, de hát de a milyen. Amire így beszélgettünk, ez nyilván egy ilyen szubjektív olvasás eredménye volt részben. Roppant gazdag a kötet, tehát roppant gazdag a könyv, mindenkinek nagyon tudom ajánlani, mert sok más rétegek, más is előjöhetnek. Úgyhogy én szerintem lassan a beszélgetés végére érnénk. Egyrészt szeretnék köszönetet mondani a főigazgatói kabinett munkatársainak, nagyon gondosan előkészítették ezt az alkalmat. Szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek, Árpádnak és két beszélgetőtársának. Nem árulok el titkot nyilván, hogy a főpontokat egyeztettük a beszélgetés előtt. Egyetlen egy dolgot privilegizáltam, az asztalon levő irodalmi válogatást, tehát fehérborok, Csokonai Lillájának szülőhazájából, valamint az Isten itt felejtett kalapjáról, ezt Mikszát mondja a hegyről, valamint borok vannak, Baka István, Mészői Miklós és Babics Mihály szülővárosából. Legyenek a könyvtár vendégei egy borra, folytassuk ott a beszélgetést. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen.